0: ao vivo. Boa noite, Cuiabá. Boa noite, Mato Grosso. Mas muito boa noite mesmo a você que está sintonizado novamente aqui conosco, 101.1 na Band FM, e também você que nos acompanha através da TV Cidade Verde. Onde quer que você esteja aqui em Cuiabá, a base é Grande, no Vale do Cuiabá, enfim, em todo o estado do Mato Grosso, seja bem-vindo, bem-vinda, viu, minha amiga? Muito obrigado pelo carinho e a sua companhia. Lembrando que hoje é quarta-feira, chegamos na metade de mais uma semana. Quarta-feira de cinza, dia 2 de março do ano de 2022, eu espero sinceramente que o seu dia tenha sido ótimo, produtivo, tenha trabalhado bastante, que Deus tenha lhe abençoado ricamente, abundantemente. Ao meu lado aqui o professor Onofre Ribeiro, boa noite professor, bom vê-lo depois deste feriado, não sei se feriado prolongado, mas enfim, carnaval foi ontem e nós estamos aqui hoje, boa noite.
1: Boa noite Agnello é, boa noite quem nos ouve e assiste, boa noite. Pessoal da Titânia Telecom Boa noite, meu amigo jornalista Rui Matos Maria Dias Aguinello, eu não tive feriado
0: Nós trabalhamos, né? É, eu trabalhei sábado <risos>
1: Sábado de tarde eu fiquei de folga Realmente, tal, domingo é natural A folga, depois não parei A gente não teve o jornal na segunda E na terça aqui, mas isso não significa Que a gente tenha parado, né? Com que certeza. eu não parei E o carnaval virou pó, né? Virou porno esse ano, aliás, 2020, 2021, 2022, praticamente não teve carnaval. eu, eu penso sendo diluído eu penso, ao longo dos últimos é, anos é, e
0: agora a Covid ajudou a potencializar é, isso. Eu
1: penso que no ano que vem a gente vai ter um carnaval localizado, mas nunca mais aquela coisa, aquela alegria de plástico. Vamos pular, botar umas fantasias e tal. Tem coisa mais ridícula?
0: Eu penso que tem coisas muito mais sérias para serem tidas como prioridade nesse momento do que as festividades carnavalísticas. Até porque a população brasileira está percebendo a cada ano que passa né, o quanto nós precisamos nos aperfeiçoar e nos profissionalizarmos, ao invés de estarmos preocupados com festa.
1: E sermos mais sérios, né? Mais sérios. Eu não tenho nada contra futebol, apenas não gosto respeito profundamente quem gosta, mas você não pode ter num time de futebol uma camiseta e ser a sua vida, ai a minha vida é o time e tal, a cerveja também era uma, era uma religião, uma fuga, ah, religiões eram outra fuga, as telenovelas outra fuga, carnaval outra fuga, Copa do Mundo, outra pouco. Quando é que o Brasil vai, vai cuidar de si mesmo, né? Então, eu penso que a pandemia trouxe uma possibilidade de amadurecimento para a gente ser capaz de encarar com seriedade a vida e parar de se esconder atrás dessas muletas chamadas futebol, telenovela, religiões, é, cachaça, é, cerveja, confesso, né? Viu, Lofa, pra, Carnaval. Eu, pra,
0: aproveitando aí a sua fala, eu vou falar isso pela primeira vez publicamente nesses... Mais de 20 anos aí na comunicação. Eu nunca gostei de ouvir falar. O Brasil é o um país do futebol, das praias bonitas e do carnaval. Esse sempre foi Parece-me que o selo do Brasil é, é Para o mercado internacional Isso para mim sempre foi visto Pelo menos por mim De uma maneira assim um pouco marginal Desculpa-me pela palavra Porque Eu concordo nos com você. rebaixa de tal maneira E que esconde O que verdadeiramente nós somos Enquanto país Com todas as nossas riquezas e potencialidades né? E me parece que o povo brasileiro é, Durante muitos anos Gostou de ouvir isso né? Terra do futebol Terra das praias bonitas Terra é, do carnaval Mulata, é, né? das mulatas Como se isso fosse para nós né, As nossas reais riquezas é, Quando é, na verdade são, nunca foram né? Pelo é, contrário é,
1: é, Isso nós temos aí De um lado a herança portuguesa e De outro a gente teve Durante a segunda guerra mundial Ognelo só para a gente colocar as coisas no lugar Eu tenho mania de contextualizar Me perdoem quem não gosta de história Mas eu não consigo viver sem entender a história Que passou ali, reflete hoje e repercutir amanhã Na segunda guerra mundial foi de 39 a 45 do século passado O Brasil era o único país do mundo exportando café Exportava exclusivo para os Estados Unidos Que distribuía para o resto do mundo Porque o mundo estava em guerra e não tinha produção é, naquele momento a Venezuela não produzia café, a Colômbia não produzia, o Vietnã não produzia, era só aqui que produzia. É, o Brasil fez um absurdo de produção de café no mundo. A Argentina produziu trigo e carne numa proporção monstruosa. E nem por isso a Argentina virou o país do futebol, o país do tango. O tango é cultural lá. É que nós viramos e ficamos um país assim de engraçadinhos. Bota uma, bota uma fantasia de carnaval é, E quando a nossa seleção brasileira jogava futebol que hoje ela não joga mais é, era, esse, esse tempo passou Hoje, nessa COP26 Conferência do Mundial, do Meio Ambiente Que se realizou esse ano na Escócia O Brasil que se viu lá foi um Brasil diferente, o é um Brasil que produz alimentos, é o um Brasil que tem uma democracia grande, é um país que tem um mercado interno para consumo monstruoso e o mundo inteiro olha para cá. Hoje
0: reconhece isso, né? Hoje é. reconhece isso no
1: país. Aí né? a camiseta do futebol continua existindo Sim. e deve continuar existindo, mas como uma opção de lazer não a nossa e não a bandeira refer... de vida, não né? A nossa principal referência. Não pode ser a bandeira é. de vida nem a principal referência. É. Até porque a seleção brasileira joga muito mal hoje e ela não faz, ela vai ter que brigar muito esse ano por exemplo, para se classificar lá na frente no, e chegar na final nem pensar olha, então acabou
0: isso tem muitas mensagens já chegando, ele vai mandando a sua mensagem, olha gente, vocês não é, são obrigados a concordar eu, com o que nós estamos falando aqui é apenas, é um retrato daquilo que a gente Ué, imagina o nosso e daquilo papel, que, nós estamos... o, que é o, é. o seu papel é, com a sua é, é, barba branca e é, eu com a é, é, minha, é, provo é provocar é provocar, e o que nós estamos fazendo aqui é provocar porque nós estávamos discutindo aqui antes de começar o programa, a outro. É, a pauta era outra, né? E nós vamos entrar nela daqui a Elas pouco. eram duas pautas, Sim. Né? desemprego e guerra. Exato, nós estávamos discutindo aqui a, a, a questão da empregabilidade no estado de Mato Grosso. Daqui a pouco eu vou trazer números aqui interessantes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para a gente pensar, para a gente pensar. Eu penso que o Brasil, o país, começou a tomar um rumo assim, mais positivo do ponto de vista da seriedade não somente na questão econômica, mas também na questão da produtividade. Eu penso que nós vamos ter uma maturidade é, mais positiva e que nós até vamos, é, é, vamos dizer assim, é dizer assim, puxa, que bom, vamos nos orgulhar, que é a questão política que eu acho que esse peneiramento que está acontecendo agora deixa eu vai melhorar
1: muito. enfim. eu acrescentar um pedacinho que você tem tá Nessa COP26, que foi e será o evento mais importante no mundo, Tirando a guerra que é um outro, outra natureza de assunto, a COP disse o seguinte, a segunda eleição mais importante no mundo é a eleição de presidente no Brasil o esse ano. O mundo está de olho. Porque o Brasil tem importância para o mundo.
0: Sim, o, o, mundo, o, é, o, o mundo hoje está nessa expectativa com relação a essa eleição porque presidencial. Porque o país é grande e é importante. É maior do que qualquer camiseta de futebol de time ou da seleção. Quando que a gente vai entender isso, enquanto brasileiros, hein? Eu acho que isso... Isso que é. falta para esse Brasil explodir, essa nação verdadeiramente, que, se tornar que aquilo
1: um... que a gente sabe
0: que é. Nós né? vamos
1: ter que voltar um pouquinho atrás e
0: melhorar a nossa educação, né? Aí é outra discussão longa. Bom, aí vai longe. <risos> aí vai longe. Bom, vai mandando a sua mensagem. O nosso telefone é muito fácil: é o 99676-1011. Você que está fora aí e, e o seu DDD é o 66, o nosso aqui é o 65, tá? 6599676 1011 Vai participando, vai mandando a sua mensagem. Daqui o Paulinho daqui a pouco. O Paulinho Sanja vai colocar as mensagens aqui e a gente vai, obviamente, discutindo. O, o Bruno Pinheiro também, daqui a pouco, ao vivo é, de Brasília. Já está já tá pronto Bruno Pinheiro ao vivo de Brasília. Bruno Pinheiro, boa noite bem-vindo ao Estúdio ao Vivo. Abrindo as portas aí para o Planalto Central. Como é que foi a movimentação neste dia 2 de março, quarta-feira, de cinzas aí em Brasília. Bruno, boa noite.
2: Agnello, Onofre, uma ótima noite, uma ótima quarta-feira, que bom falar com vocês depois dessa folga do final de semana e também o início da semana. Aqui no Senado segue fechado, as portas não voltou ainda, deve voltar somente na semana que vem. O Palácio do Planalto voltou a funcionar logo depois do almoço hoje, mas sem nenhuma movimentação. O que deu realmente o que falar, que acompanhei de perto, foi na Embaixada da Ucrânia e também no Ministério da Agricultura, Gnello e Onofre. O Onofre comentava sobre a história do passado, entender as guerras e os reflexos nós começamos a sentir já nesse início de semana em relação a essa suspensão, é, quando os integrantes do governo brasileiro foram informados sobre essa ausência, então, de fertilizantes, que não mais serão vendidos, não mais serão fornecidos, pelo menos por um tempo, né, em forma de uma sanção, em forma de uma condenação ali à Rússia. Hoje, um pouco mais cedo, eu estive na Embaixada da Ucrânia. A gente tem, inclusive, imagens, Agnello e quem está em casa, de vários cartazes de manifestações de solidariedade ali na frente da Embaixada. As pessoas estão indo lá, deixando várias mensagens de luto, de afeto, de carinho e o encarregado, porque aqui não tem o um embaixador, tem um encarregado da Ucrânia, ele deu uma entrevista que um pouco mais de meia hora, muito abatido, visivelmente, meio ansioso em suas palavras, e ele foi questionado se esse tipo de sanção, de condenação à Rússia, de deixar de lado essa solidão e de dividir, porque ele quer o quê? Ele quer que todos os governos, inclusive o governo brasileiro, que encerre as relações comerciais com a Rússia, com as montadoras de carro, com as operadoras, as, as lojas de celulares, de aparelhos eletrônicos, enfim. Quando foi perguntado sobre isso, se esse tipo de comportamento não iria inflamar ainda mais a guerra, ele disse, inflamar o quê? Eu separei essa fala, vamos ver o que ele disse.
1: Inflamar a situação, inflamar a guerra,
3: os dois mil civis já morreram. Já, o, o, o que pode inflamar mais? Já, nós já estamos
1: em guerra, já estamos, uh, estão, são, as nossas cidades estão sofrendo bombardeios, as cidades civis, como eu mencionei, são 80 ataques contra hospitais, jardins da infância, orfanatos e uh, universidades.
2: Agnelo, já já a gente volta a falar sobre o comportamento do Ministério da Agricultura. Só para finalizar sobre essa coletiva, que os ucranianos vão chegar em território brasileiro. As capitais ali em São Paulo e Curitiba é, estão lançando uma plataforma para que as pessoas que têm a sua residência fixa elas, elas vão fazer um tipo de cadastro ali para que possa receber esses imigrantes. Essas pessoas vão se hospedar e ficarem aqui e recomeçarem a vida. Então, pelo menos em Curitiba e em São Paulo, haverá espécie de cadastramento virtual para que possa, então, receber essas pessoas. Também foi divulgado o um número de uma conta bancária para que possa as pessoas depositarem é, dinheiro, para que possa ajudar, é, uma ajuda humanitária à Ucrânia. A gente vai divulgar também essa imagem aqui, Agnello.
0: Ok, obrigado aí, Bruno Pinheiro, pela participação. Daqui a pouco, então, o Bruno volta, né? Daqui a pouco, o Bruno volta conosco né, para conversarmos a respeito disso. Aliás, é, Onofre, hoje, a Organização das Nações Unidas se reuniu, houve Aconteceu uma Assembleia Geral e foi aprovada uma resolução contra a invasão da Ucrânia é, pela Rússia O Brasil votou a favor, saiu de cima do muro, né? saiu da neutralidade, que até então era um posicionamento do próprio presidente Jair Bolsonaro é, E votou a favor, junto à ampla maioria dos países Alguns números aqui foram 141 votos a favor, 5 contra e 35 abstenções é, é claro que o texto, Onofre, não tem Força de lei, mas é um indicativo Daquilo que a ONU espera que aconteça né? Em 48 se criou, Depois da Segunda Guerra Mundial
1: Criou-se a Organização das Nações Unidas Que era para pacificar o mundo Dali para o futuro A ONU vem com um altos e baixos E nesse momento ela tem uma força importante Que é de dizer, de concentrar Os países do mundo que não concordam Com a guerra iniciada Pela Rússia sobre a Ucrânia O Brasil não se posicionou Posicionou sobre a guerra. Ah, sim. O Brasil posicionou-se na ONU pela condenação de todos os países membros contra 141 países, mas ao mais, mais 8, 150 países, o Brasil se posicionou a favor da condenação da ONU. Agora o país em si mesmo ele não disse que sim e nem disse que não. O que é que o Brasil disse? Queremos paz. Por que, é que teve esse, isso é uma medida cuidadosa? Que o Brasil é um, Acabamos de dizer, é um país muito importante Para tomar posições Ou tem, ou tem é, café no bule Como tem os Estados Unidos Que vai lá e, e provoca Com vara curta a Rússia Ou o Brasil é um país pacifista Nós temos um exército Que não é para guerra É para defesa interna O nosso sistema de armamento não é para uma guerra Os Estados Unidos, sim a Alemanha, sim a Alemanha, França, os países americanos formaram a OTAN os países europeus formaram a OTAN, mas Estados Unidos, México, Inglaterra eles podem entrar em conjunto, o Brasil está fora, não tem que se meter nessa guerra, tem que ser humanitário, aí eu concordo perfeitamente, o que, que é humanitário? Está acolhendo, mandou buscar os brasileiros que estão lá, os que quiseram sim, vir, sim. como mandou buscar lá na, na, na China, quando estourou a, a pandemia em 2020, o Brasil mandou, mandou avião lá, sucessivos aviões buscar brasileiros, estavam lá perdidos naquele lance lá, agora mandou buscar os ucranianos, e uma coisa mais para lembrar, os ucranianos estão no Brasil desde o comecinho deste século e depois, a partir de 1931, quando a Rússia impôs uma fome que matou 7 milhões de ucranianos de absoluta fome pelas mãos do Stalin, que era o ditador da Rússia, vulgo presidente da Rússia. Então, o Brasil tem uma tradição de ligação muito boa com os ucranianos. No Paraná tem uma grande colônia de ucranianos e eu quero acrescentar duas coisas antes de passar para você, Guindela. Uma, os ucranianos são um povo muito sofrido daquela região ali da, do lado oeste da Rússia, um povo muito sofrido, mas é um povo muito pacato, muito pacífico, muito na bom verdade, de lidar. E uma outra coisa, uma cultura muito rica e se adaptaram bem demais no Brasil. Eu convivi com ucranianos e Eu tenho polonesos na família... Que povo bom de você lidar,
0: viu? Bem, eu, eu, eu estive acompanhando esses dias atrás a postura do Brasil, é, principalmente do presidente Jair Bolsonaro. É claro que nós estamos muito distantes da realidade daquilo que está acontecendo lá na Rússia e Ucrânia. Até, eu acho, é, de certa forma, é, uma irresponsabilidade muito grande diante de tantas besteiras que nós estamos ouvindo, é, sem ter o devido conhecimento para poder debater é, esta pauta. Né? Você acabou de narrar aí fatos reais, é, baseados em estudos daquilo que aconteceu, trazendo para a história atual e, obviamente, os reais interesses desta briga entre Rússia e Ucrânia, que, na verdade, nós... que nós né? não são nossos. Né? Tem nada a ver com o Brasil. Não tem absolutamente nada a ver. E colocou o Brasil numa saia justa, principalmente o presidente Jair Bolsonaro, porque ele recém chegou de lá, de uma visita em importante onde é, tratados foram é, realizados entre o Brasil e o país russo. Né? Hoje, é, a Rússia é um dos grandes exportadores de fertilizantes para o mundo. Né? É, o Brasil consome 23% dos fertilizantes produzidos na Rússia. que dá de 10 sabe. a
1: 12 milhões de toneladas por ano. Coloca aí 100 navios Um navio grande carrega 300 mil toneladas Então três navios carrega quatro navios carregam um milhão de toneladas Então nós temos 100 navios Aqueles navios são grandes é, o tal do Panamax, que se chama navio grandão Que é um navião grande de 300 toneladas, 300 mil toneladas Em fila, trazendo adubo para o Brasil Aqui no Brasil eles são transformados em fertilizante De lá vem o, o minério bruto, de, é, os chamados é, é, nitrogênio, potássio e é, NPK Fósforo, nitrogênio e potássio, vem de lá, da Bielorrússia e vem da, da Ucrânia. É... A ida do Bolsonaro recente lá, ele foi numa hora. Já se sabia, os serviços de inteligência da República do Brasil, por que eu insisto em falar República? Para não dizer que é governo, governo do Bolsonaro. Os órgãos de inteligência, defesa e informação da República brasileira tinham perfeito conhecimento do que estava acontecendo na Ucrânia. Mundo, na verdade, o que iria já acontecer. O mundo esperava, do que né? o que iria acontecer. É, era inevitável. Então, né? era essa inevitável. ida lá, do, do presidente da República do Brasil, ela foi uma ida, de, de, de a um lado ela era comercial e de outro ela era diplomático. O Brasil sabia que isso acontecia. Se foi, alguém sabia o que estava fazendo. Então, é, vamos pagar para ver e esperar para
0: ver. Bom, nós tivemos um crescimento, só para que você possa ter uma ideia, de 2020, 2021, de mais de 22% né, da, da importação de produtos é, da Rússia é, exatamente voltados para o agronegócio, né? É, eu penso que é, Politicamente o Brasil agiu correto Eu só não gostei antes de chamar o Bruno Pinheiro, que já está conosco ao vivo lá né, Caldeira, é, antes de dizer, eu só não gostei, foi da uma atitude do Bolsonaro com o vice-presidente Hamilton Mourão quando ele deu um verdadeiro calabouca de forma pública nem é, pronunciando o nome do vice-presidente, dizendo, olha, ele não tem que falar nada, tem que ficar caladinho no lugar dele e eu é que tenho que falar é briga doméstica, eu acho que isso que ficou muito ruim, é briga doméstica. e que de certa forma demonstrou exatamente essa situação, essa rusga que está acontecendo entre é, o Mourão e Bolsonaro que demonstra claramente uma, uma fragilidade é, no trato político dentro de casa do presidente Jair Bolsonaro eu acho que ele não deveria ter agido daquela maneira ele foi ao meu ver muito, muito infeliz na sua fala ele poderia ter agido de outra maneira olha, o Mourão ele, é, é a opinião dele, mas essa não é a opinião do presidente da república que sou eu eu respeito o meu vice-presidente presidente, Ainda que não tenha concordado com a fala, mas não podia ter entrado na pilha da imprensa, que ficou cutucando o Bolsonaro para jogar ele contra Milton Mourão e acabou conseguindo fazer isso e dando de bandeja para a oposição ir para cima dele e deixando o mal-estar tremendo entre o vice-presidente da República e o próprio Jair Bolsonaro. Achei desnecessária aquela atitude dele. Agora, fora isso, é, eu penso que a postura do Brasil foi correta. Fica no lugar dele. Né? É, Aguarda os acontecimentos é, a mídia, Deixa a China, Estados Unidos, a, Alemanha França resolver essa parada mídia, lá na Europa a, E
1: pronto A mídia brasileira e a oposição Os partidos de oposição Estão pressionando muito para que Bolsonaro Tome uma oposição é, Querem uma confusão Porque é uma briga do Bolsonaro com a oposição E com a mídia, então querem uma confusão se ele achou que não tem que pronunciar, não tem que pronunciar. Até porque essa guerra não é nossa. Essa guerra o Brasil tem relações. É um grande exportador de carne para carne bovina para a Rússia, mas é um grande exportador de carne bovina para a Rússia e um grande importador de fertilizantes da Ucrânia. Olha como é que fica.
0: E potássio também, né? Sim. Fertilizantes, Os, fertilizantes,
1: potássio, os, os minerais, potássio, né? Que, que produzem o
0: nitrogênio, potássio e, e o fósforo. Bruno Pinheiro ao vivo, novamente lá de Brasília. São 18 horas e 27 minutos. Vai mandando sua mensagem, porque daqui a pouco, em seguida, já vou colocá-la aqui no estúdio ao vivo. Queremos ouvir você também. Bruno, com você, amigo. Boa noite.
2: Agnelo. Eu vou continuar com esse assunto aqui de vocês, sobre a Rússia, sobre esses fertilizantes, porque foi o assunto do dia, aqui ao lado, no Ministério da, é, da Agricultura, ministra Tereza Cristina conversou com jornalistas, uma coletiva de aproximadamente 40 minutos, e o que o Onofre estava dizendo sobre a Ucrânia com os brasileiros há mais de 130 anos, inclusive hoje na coletiva, numa sala. O Onofre, eu vi uma placa escrito Amizade do Brasil com a Ucrânia, já dura 130 anos, que tem essa amizade e aí essa recepção um pouco mais calorosa, né? Agora, falando sobre essa importação de fertilizantes, é, a ministra continua insistindo que existe uma segurança alimentar e que é importante ter muita cautela neste momento. Vamos ouvir o que disse a ministra Tereza Cristina.
3: Vou deixar aqui uma, uma mensagem, não de tranquilidade, mas de equilíbrio, né? Primeiro, a safra brasileira que acontece nesse momento, que é a safrinha, que é a nossa safra maior, que se planta milho, ela já está acontecendo. Então, o que precisava de fertilizante para ela já chegou, já está com o produtor rural, ele já está plantando, ela está muito, tá muito adiantada. Então, neste momento, nós não temos problema com a safrinha que acontece. A safra de verão é uma preocupação que nós temos que será setembro, final de setembro, outubro. Mas também nós temos aí do setor privado a confirmação de que nós temos um estoque de passagem de fertilizante, um volume que é suficiente para chegar até outubro.
2: A gente já sabe, Agnelo, que recentemente uma comitiva do, do Ministério da Agricultura esteve no Irã visitando, tentando conversar com novos mercados. E hoje a ministra fez uma revelação que o Ministério da Agricultura viaja no dia 12 de março ao Canadá para tentar novos mercados também e não mais depender da Rússia. Vamos ver.
3: Ia acontecer, mas foi confirmada agora para o dia 12, então vem muito a propósito, porque agora nós temos aí uma conversa mais firme com o Canadá, que é o maior exportador de potássio, né, que o Brasil tem a maior dependência nessas é, importações.
2: Então, o, o que ficou respondido aqui, o Canadá fez uma proposta recente, de última hora, e vai garantir, aumentando a quantidade de distribuição e a entrega em território brasileiro. Agnello Onofre. Obrigado. Agnello, se,
1: se me permite Sim. fazer um adendo ali Sim. ao que está dizendo o Bruno, com muita competência. O Bruno é uma, uma grata revelação do jornalismo é, matogrossense. É... O papel da ministra, esta mulher, é muito preciosa. Ela sabe onde está pisando, sabe como pisar e sabe que terreno ela mexe. Ela tem uma boa dominação do, da ideia de comércio internacional, como teve lá atrás o Blairo Marge, aqui de Mato Grosso. Ela é do Mato Grosso do Sul. É, o Brasil é um país que, de cada quatro pratos de comida consumidos no mundo um é do Brasil isso não é pouca coisa é um volume de produção imenso que o Brasil tem tá? 250 milhões de toneladas isso não é brincadeira e cresce ano após ano é muito estratégico garantir a questão dos fertilizantes e garantir mercados para esses produtos que são produzidos aqui então para o pessoal da oposição e para a mídia que quer ver o circo pegar fogo Há muito mais em jogo do que se pode imaginar. Com certeza. O país é grande demais, é muito importante perante o mundo. Com certeza. Para sair jogando pedra na guerra, lá jogando pedra na Rússia, jogando pedra na Ucrânia. A guerra não é nossa. Vamos acolher os ucranianos e tratar o assunto como tratam países civilizados. Trata no equilíbrio. Quanto aos fertilizantes para este ano que ela disse que tem algum risco, na, eu conversei com o presidente da ProSoja, que é a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, é uma instituição muito poderosa nesse campo do agronegócio, e ele me disse que a, a tese vai ser, se falta adubo, aproveitar o adubo que já está no solo, que ano a ano vem se tratando o solo como uma pequena reserva de adubo a cada ano. E como o solo vem sendo tratado com muito muita competência técnica pelo agronegócio brasileiro e em Mato Grosso, particularmente, dá para fazer uma safra esse ano, talvez não com a produtividade de até 90 sacos por hectare, de 50 a 90 sacos de soja ou de milho, são 6, 6 7, 8 toneladas por hectare.
0: produz um pouco menos, mas produz e por ano que vem a guerra já acabou. Ah, com certeza. Agora nós ouvimos aí do próprio Bruno falar que o Canadá tem todo o interesse tem, tem né? em aumentar... A sua exportação para o Brasil. Quem é que não quer fazer negócio hoje com o Brasil? Né? Se o Brasil consome é 80, 80 milhões de é? toneladas. Doutor, isto
1: é dinheiro, qualquer é. idiota no mundo quer vender para o Brasil. Com e certeza. eu o que? Tem tradição de pagar.
0: Como eu falo, nós estávamos comentando aqui, o Brasil exporta. 23% de fertilizantes da Rússia, o que equivale aí a quase 10 bilhões de toneladas. Mas eu tenho aqui alguns outros números para ajudar a enriquecer nesse debate. A China exporta para o Brasil 15%, com potencial de aumentar muito mais. O Canadá, só 10%. Eu digo só comparado com a China. Quer dizer, olha o potencial de crescimento e de exportação do Canadá para cá. Marrocos, 7% e Biela Rússia, não, Belarus, eu não, 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 sei, enfim. É, é, do ladinho da Rússia, do ali, lado da ao Rússia norte ali, da rua, ao isso. norte da Ucrânia. É, 6%, quer dizer, agora vai ser oportunidade desses outros países oferecer para o Brasil. E é uma, uma coisa, Guilherme, há uma coisa para ser dita.
1: As empresas que espor, que exploram esse exploram e exportam esse fertilizante nesses países são as mesmas.
0: É verdade. Eu vou para um, nós vamos para um rápido intervalo comercial, voltamos na sequência, lendo a sua mensagem, ouvindo o seu áudio, vai mandando 996761011. Continue conosco ligado e sintonizado na 101.1, na Band FM e você conosco aí na TV Cidade Verde. Desde já, muito obrigado. Rapidinho, estamos de volta. de volta com o Estúdio ao Vivo. São 18 horas e 40 minutos. Muito obrigado a você que está sintonizado aí dentro do seu automóvel, se dirigindo para a sua casa depois do longo dia de trabalho, né? na 101.1 Band FM. Você que está em casa ou em algum lugar nos assistindo pela TV Cidade Verde, muito obrigado. Muitas mensagens chegando aqui. É, Dizem, Onofre, estou vendo a Rússia virar uma republiqueta da China, tendo que triangular sua economia pela China. Você também acredita no fim da Rússia como é hoje? Após essa guerra, Rogério Teixeira, Rogério do Céu, Acabamos de conversar sobre isso aqui no bastidor. A Rússia está mais forte do que a gente imagina. Né? E mostrou isso e está mostrando para o mundo inteiro agora. Isso sim é jornalismo falando bem do Brasil. Meus parabéns. estamos defendendo a nossa parte naquilo que realmente se faz necessário. Né? O nosso presidente da República está certo em não afirmar nenhum lado desta guerra. Claro, nós não podemos nos expor né, ao ridículo de forma alguma. Não tem um nome, por isso que eu não estou citando o um nome aqui, tá bom? Boa noite, tal, 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 tal. Valéria, obrigado pela mensagem, já lemos aqui, tá? Tem muita gente que mandou áudio aí, Fernando lá de Rondonópolis, um abraço para você, Rodrigo também de Rondonópolis, obrigado, um abraço vamos ouvir aí o nosso público, nossos ouvintes nessa noite
3: Se não tivesse sido mal educado com o Mourão ele não seria o Jair Bolsonaro né? Porque ele é mal educado o tempo inteiro quando saiu distribuindo educação ele sumiu saiu da fila
0: Bom, aí você viu a observação da nossa querida ouvinte. Obrigado pela sua participação. Tem mais gente aí. Boa noite. Boa noite. Onofre e Agnello. Boa noite. O Brasil não
1: tá meio, está meio assim bagunçado. É, o presidente dá uma declaração. O vice-presidente dá outra declaração. O diplomata, o pessoal das relações exteriores, dá outra declaração. Verdade. Não está meio bagunçado isso, não?
0: Está bem. É o Marcelo
1: de... aqui do CPA.
0: Marcelo, obrigado aí pela participação. Também desajustado essa comunicação, né? Mas ela tem que melhorar. Tem mais gente aí. A palavra <risos> final... É do presidente, é né? É do presidente. É do presidente. Do presidente
1: da República. Sim. Não do eu, Jair eu,
0: Bolsonaro, não, né? É do,
1: é do, é do, o Jair Bolsonaro é o presidente da República. Podia chamar Zé da Silva. ele. Então, a palavra final é dele. Em democracias e para a política mundial, a palavra final é do presidente. E se o, Ita, se o Ministério da Relações Exteriores está falando... Trocado, leva puxão de orelha interna assim como o Morão levou puxão de orelha porque não tem que se meter nesse assunto esse assunto é um assunto de chefe para chefe
0: é, é o presidente tem toda a autonomia e prerrogativa para dar puxão de orelha em quem ele quiser né? em quem ele quiser essa é a realidade é preciso que se diga se o Bolsonaro é bem
1: educado ou mal educado isso é uma questão da personalidade dele é, a gente não é capaz de mudar agora ele não pode ir além da Constituição e em momentos de crise política, de crise institucional e de crise internacional, a Constituição impõe os limites e as
0: possibilidades. E o silêncio é ouro, né? O silêncio é ouro e, e ele não é pode
1: ouro. ir além da Constituição, nesse aspecto ele não está indo. Não podemos esquecer uma coisa, só para registrar aqui, Agnelo. Ele é chefe de Estado. O presidente da República, esquece o nome, tá? O presidente da República é o chefe do Estado brasileiro. É a cara do país. Então, se o vice falou bobagem, pau na cabeça do vice mesmo. Se o Ministério das Nações Exteriores está falando bobagem, pau na cabeça. Quem fala é o presidente da República do país, no caso, o Brasil.
0: Bem, é, tem muitas mensagens aí, eu, antes de chamar mais mensagens, mandar um abraço aí para o querido é, ouvinte, o Maurício Gomes, vereador lá de Sorriso, que está nos acompanhando, nos Legal. assistindo, muito obrigado aí, viu? Deixa eu dar aquele recadinho especial para você da Pax Nacional. Olha, atenção, meu amigo, atenção, minha amiga aí, viu? É, o que você prefere oferecer para sua família? Olha que pergunta, que pergunta, hein? Tradição, segurança, certeza da qualidade? Ou para você, tanto faz? Agora, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta mais importante ainda. Você arriscaria confiar seus planos e a saúde da sua família nas mãos de aventureiros e desconhecidos? Eu acredito que não, né? É por isso que a Pax Nacional prevê está há quase cinco décadas atendendo as famílias de Mato Grosso com atenção e carinho. Porque família que tem Pax Nacional é família segura, pois quem tem Pax vive sabendo que tem ao seu lado uma marca de credibilidade e que está 24 horas à sua disposição. Quer qualidade? Então, fique na Pax, a marca que mora no coração da nossa gente. É, é isso aí, viu? Pax Nacional prever O telefone está aí no vídeo, 3315 2700, ou 981 54
1: Pax Nacional eu... prever Desculpa. Pois não. Deixa eu fazer um registro. Eu tenho seis netos e tenho três bisnetos. Só tenho uma neta, que é a Alice que está aniversariando hoje, faz cinco anos. Ela está morando agora em João Pessoa. E aqui em Cuiabá tem as duas bisnetas, a Maria Luísa e a Vitória e o Matheus, que é um bisneto. Mas a, a, a neta, a Alice, está fazendo aniversário hoje. É, queria mandar um... Ela não está ouvindo, não tem importância. Mas fica mas registrado, né, Fica no registrado no, do meu coração para
0: o meu e coração. E publicamente também. Um beijo grande naquela bichinha danada que eu gosto demais. Que bom. <risos> Vamos aos nossos ouvintes aí. Muita gente mandando mensagem. Obrigado pela participação. Boa noite, Grinello. Boa noite. Boa noite, É Verdade, Onofre. Tem muitas, muitas pessoas que querem que o Brasil compartilhe com essa guerra, quer que o Brasil entre nessa guerra. O presidente Bolsonaro está perto de razão. Ele não pode fazer isso, não, condenar ninguém. Esse pessoal aí, principalmente da Globo aí. Cara, eu vou falar para você, esse jornalista besta que tem, não entendo. Bem. É, acabou o áudio
1: Obrigado tá com a Globo, com a chamada grande imprensa Não é de hoje, né? E os caras estão pressionando para que ele faça bobagem que Ele só não desgaste. pode cair nessa pilha E não se esquecendo, ele não pode pegar a pilha Não se esquecendo que esse ano é de eleição E a segunda eleição mais importante do
0: planeta É brasileira tá... Olha que o pessoal está querendo melhor É isso não, E nós podemos deixar de, de, de acrescentar Que tem muitos países ali na Europa que está torcendo para o fracasso do Brasil. Sim, claro. Podemos citar, por exemplo, a França, com Macron. Podemos Sim. citar aí a própria Alemanha também. Sim, né? claro. É... é competição internacional. Claro, claro, eles têm interesse. A própria Inglaterra tem um interesse Sim, muito grande. Claro. É, é no Brasil, quer dizer, quanto pior aqui, melhor para eles né? E nós não podemos, obviamente, permitir que isso aconteça Vou só colocar uma coisinha rapidinho
1: Para a gente colocar nessa linha do que você acabou de dizer O ano passado, 2021, saiu nos Estados Unidos Uma campanha do agronegócio de lá, dos Estados Unidos Dizendo o seguinte é, Lavouras aqui, florestas lá no Brasil ou seja, nós aqui produzimos e lá preserva, não mexe em nada, porque é para no futuro nós aproveitarmos aquilo lá. Então, isso é competição internacional. O Brasil não passa desapercebido aos olhos do mundo. Passa aqui dentro no interesse partidário ideológico. Mas isso tem um outro nome, é burrice. Mas a gente não pode mudar a burrice, Se
0: porque preocupa. burrice é uma opção. Vamos ouvir um pouco mais dos nossos queridos ouvintes nessa noite. Boa noite Igor Onofre Mauro
1: Essa guerra aí já era A Rússia já dominou a Ucrânia Quando o Biden entrou no governo Lá dos Estados Unidos Ele parou com os projetos de exploração de petróleo No Alasca E com isso ele começou a comprar petróleo da Rússia Então acabou, hoje quem manda é a Rússia Estados Unidos dependendo do petróleo da Rússia Europa dependendo
0: do gás e petróleo da Rússia E o Brasil dependendo dos fertilizantes Da Rússia Quem manda hoje é a Rússia Na geopolítica mundial, levando o Evandro bairro Alvorado. Obrigado, amigo. Muito obrigado pela Ele participação.
1: Ele tem razão quanto à mudança geopolítica mundial. Agora, é, a Rússia está sob uma pressão econômica externa monstruosa. Eu não sei se a Rússia vai aguentar esse cerco das sanções mundiais contra a ela. A moeda né? russa
0: desvalorizou mais de 30% agora é, nas tá últimas pressão, 72 horas. Ela está né? sob uma pressão
1: monstruosa. Eu, eu não sei, como diz o nosso vinte. eu não sei se a Rússia... É, Vai suportar essa pressão não, economicamente, externa. Economicamente,
0: sozinha, ela não consegue sobreviver. Eu tenho a impressão que não. É, ela economicamente, vai... sozinha, a Rússia não vai conseguir sobreviver. Inclusive, a inflação teve uma elevação absurda lá. É, Daqui a pouco, estão... o próprio povo russo vai pressionar o presidente da República para que ele mude, obviamente, esse comportamento dele, porque vai sofrer penosamente. O, economicamente verdade, para, nosso, se fala. para
1: o nosso ouvinte se lembrar, eu não é obrigado a saber tudo isso Quando o Putin, ele está programando Há mais de 10 anos essa invasão Quando ele programou Ele talvez não esperasse um volume de sanções tão grande que o mundo ocidental fez sobre a, a Rússia. Foi, foi descomunal a pressão de fora.
0: É na área, economia, na, na área política, na área da comunicação, da telecomunicação, na área Avia, econômica. Aviação dizer, bancária,
1: é, é, navegação, exportação e importação e a quebra do sistema financeiro. Eu
0: conversava ontem sobre isso, aí eu estava dizendo. Tem bomba pior do que essa para explodir é. em um país? Quando todas as portas se fecham e ele se vê totalmente isolado, é a situação da Rússia. Cada dia que passa, é, por conta dessa, dessa forte pressão em cima da Ucrânia, está amargando aí enormes prejuízos e vai ter problemas seríssimos e pode ficar vulnerável economicamente em um determinado período aí, viu, Onofre? O
1: que a gente fica angustiado, assim, olhando numa visão macro, é... Será que o Putin tem um limite até onde ele vai ou ele vai, inconsequentemente, até ninguém sabe onde? Ele não é um louco qualquer. Ele, tem, ele, ele também não governa sozinho, apesar de ele ser a voz mais forte da Rússia. Será que não tem ninguém por trás para... Orientar. Ele tem um sistema partidário, ele tem os grandes bilionários da Rússia, ele tem a opinião pública interna, a economia interna e ele sabe o tamanho do país dele. Será que ele vai para o suicídio ou será que chega uma hora em que ele sente e para... Bom, agora vamos conversar que nem gente grande. A gente não tem esse conhecimento.
0: São 18 horas e 50 minutos, muito obrigado a você conosco, aqui está conosco, vamos ouvir aí mais um áudio e depois tem aquele recado especial para você do MT Cap.
1: Mas também na questão da produtividade. Boa noite, Aguilera. Boa noite, Renato. eu concordo plenamente. Que eu não gosto de carnaval e nem gosto de funk. Para mim, as pior dança que existe no Brasil é funk e carnaval. Esse negócio de país de futebol, país de carnaval, tem que acabar. Tem que ser país da lavoura, país da agricultura, país que produz carne do povo trabalhador. É mais bonito ser assim. País que produz, o alimento para o povo, para a população Não um negócio de país de futebol país de carnaval Isso aí é conversa para boi dormir Para dançar em carnaval
0: Certo? Boa noite para vocês Boa noite, obrigado E eu
1: acrescento o que o nosso ouvinte disse
0: País da paz também Com certeza E eu coloco mais um Da industrialização, da empregabilidade Nós temos que discutir muito isso no país Mais um áudio
2: Agnelo, boa noite, meu amigo. Boa Tudo noite. bem com você? Graças a Deus. Deus, Deus. que proteja você.
0: Amém, a todos nós. Manda o doutor Onofre ir para guerra,
2: para ficar <risos> livre nesse país nosso aí. Ele é, isso aí é bom ir para guerra, porque isso é bolsonarista é hoje.
0: É, mas ele está dizendo aqui, ele está pregando a paz, não é a guerra. <risos> nós estamos pregando a paz. Olha, deixa eu dizer nosso. Por...
1: Depois de amanhã, 4 de março, eu vou fazer 78 anos. Não aceitam, eles não aceitam velhinhos na guerra. acho que eu posso lutar melhor do lado de fora com a experiência que tenho. Também é a também é trincheira, né? Esse microfone aqui, desta emissora, e o microfone da Rádio Band, é uma trincheira poderosa. E eu não, eu não preciso mais de espingarda, até porque eu não sei atirar mas é, eu acho que eu sou útil aqui lá na guerra deixa os jovens que tem vigor, né, que tem vontade de dar tiro, eu não quero dar tiro em ninguém nem eu <risos> <risos> nem eu, nem eu.
0: <risos> bom, deixa eu dar aquele recado do MTCAP, daqui a pouco eu volto também com a sua participação, porque atenção, dá uma olhada, olha, olha o prêmio olha o prêmio o MTCAP há nove anos realiza sonhos em todo o estado em nove anos, mais de 11 mil famílias já realizaram seus sonhos e mudaram de vida com o Cap. Toda semana tem uma nova história, tem um novo ganhador e próximo e o próximo pode ser você compre agora o MT-CAP e ajude a Pai Brasil, dia 6 tem muito dinheiro, um Fiat Toro e 30 mil reais em prêmios nos giros é isso mesmo, o MT-CAP vai sortear 10 mil reais em dinheiro no primeiro prêmio, 10 mil reais em dinheiro no segundo prêmio e no terceiro prêmio tem um Fiat Toro zero quilômetro esperando por você, ainda tem 30 mil reais em prêmios nos giros compre agora o MT-CAP por apenas 15 reais, só 15 e ajude a Pai Brasil. Dá uma olhada nessa premiação. Roda aí pra gente!
3: Dia 6, o MTK vai sortear um Fiat Toro 0km no terceiro prêmio. É um Fiat Toro e ele pode ser seu por apenas 15 reais. Só 15 reais. Compre agora o MTK e ajude a Pai Brasil. Tem um Fiat Toro esperando por você no terceiro prêmio. Ainda tem 10 mil no primeiro, 10 mil no segundo e 30 mil em prêmios nos giros. No terceiro prêmio, tem um Fiat Toro 0km. MTK e Apai Brasil, só 15 reais. Compre já o seu.
0: MTKP há nove anos realizando sonhos, vai lá, não fique de fora dessa não, viu? 18 horas Pardo, se é. eu pegar no fuzil não sei atirar Vamos lá, mais uma participação aí conosco, boa noite
1: Alô, boa noite, aqui quem fala é o João Célio do Parque do Largo Ô, João. Quero parabenizar a nossa deputada estadual Janaína Riva Que a partir de hoje é presidente da Assembleia Legislativa <risos> Parabéns deputada Janaína Riva, mais uma mulher comandando a Assembleia Legislativa Parabéns, mulher sempre no comando
0: isso é um puxa-saco da Janaína é, que eu vou te falar. Mas a Janaína é,
1: a Janaína é uma figura admirável, né?
0: É, botei no viagem, obviamente, ela como vice-presidente... É, mas ela é uma figurinha a, a, a presidente.
1: Ela é admirável.
0: Ela é muito inteligente. Não é à toa que hoje bota aqueles homens e marmanjos lá do bolso, Sim, né? Ih, nem fala. E pode ser... E pode ser aí, em breve, a, a próxima presidente da Assembleia oh, Legislativa oh. de fato e de direito, Sim, não é substituindo verdade. ninguém, né? Olha, dificilmente ela não será na próxima legislatura. É, vamos ver, né? Isso se eles deixarem também, porque eles têm um ciúme que eu vou te falar. E é. ciúme de homem é um negócio preocupante, hein? É. <risos> Tem gente na linha para falar conosco aí. Boa noite, Agnello. Boa, boa noite. noite, Onofre. Onofre, na semana passada, você fez um comentário e ainda disse assim, muitas pessoas vão ficar com raiva de mim. E você disse, para aqueles que ficam aí gritando Lula livre, gritando Lula livre, olha aí o que está acontecendo. Entre, provavelmente, isso que estava dizendo entre a Rússia e a Ucrânia. Pois bem, é, eu gostaria de saber de você, é, onde é que entra as pessoas que gritam Lula livre é, nisso que está acontecendo tão ruim no mundo? entre essa guerra que está acontecendo. Qual a relação entre as pessoas que gritam Lula livre com morte, com essas coisas ruins que está acontecendo no mundo inteiro? Aqui é Márcio Esteves. Tá te provocando aí, Onofre. É, essas pessoas
1: <risos> estão na linha do silêncio. Ai, ai. Estão na linha do silêncio. Cadê o Lula nesse momento? Cadê os partidos de esquerda? Cadê o Ciro, que é um cara que conhece profundamente de política? Cadê o Moro, que é... Não, mas Moro não é... conhece de política, novo. Não, não. Mas, sim, mas ele é candidato a presidente. Ele Moro tem que saber não nada ele, de política. Ele, ele tem que saber alguma coisa de alguma coisa, né? Esse pessoal tá no silêncio porque é tão grande a responsabilidade de dirigir um país em tempo de guerras que não dá para sair falando bobagem, não. É... Agora é hora da gente ficar sério, vestir calça, de, calça comprida e não vestir mais, calça curta, de, 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 de criança, e tomar posição. Até em respeito é, às
0: famílias sim, que e, é, estão e, morrendo, que estão perdendo isto, seus entes queridos, e, e uma coisa, os enormes o, prejuízos que nós estamos vendo, até porque mineiro. respeitar isso daí, né?
1: O mundo está olhando, boa parte do mundo está olhando para que tipo de atitude, de atitude o Brasil vai tomar nesse episódio. Eu penso que o Brasil tem que tomar uma atitude de acolher os imigrantes ucranianos, até porque já tem tradição deles no Brasil, como você disse, há mais de 130 anos. Eu tenho na família um pessoal extremamente fácil de lidar dócil, de uma cultura muito grande, e uma outra coisa, o Brasil, com a importância econômica que tem no mundo, precisa sair também agora, em vez do país do futebol, como um país da paz, e não de jogar pedra,
0: é, esse tempo está acabando. Até porque hoje, está cada dia mais claro que quem fala menos... Vai muito mais longe do que quem fala muito. E muitos países aí que durante muito tempo falaram demais hoje, tem que ficar quietinho. É verdade. E é o verdade, Brasil é tem que aprender com as lições das derrotas e dos fracassos de muitos países e... que nos servem como exemplo. No, nós... É, nós temos que tratar essa questão política, principalmente quando a gente fala de política internacional, num outro viés.
1: É, A diplomacia
0: é, aí é, é fundamental O
1: país é fundamental é é Nós temos que tirar proveito disso Eu penso que o Brasil tem oportunidade Nesta guerra De construir, além de Manter, além da imagem econômica Que já tem Criar uma imagem de país da paz Acolhe os que estiverem Sendo expulsos naquela crise toda E mantenha sua posição Firme Como uma nação democrática uma nação livre e que não está no meio dessa guerra. Essa guerra não é nossa, gente. Vamos continuar com no Brasil. É uma coisinha Por Porque é que os Estados Unidos estão botando fogo lá? Porque tem interesses de dominação, assim como Putin também tem. Nós não temos esse interesse. Nós não somos sequer vizinho da Rússia e tampouco da Ucrânia.
0: Bem, são 18 horas e 59 minutos. Nós chegamos ao final. Do programa Estúdio Deixa eu fazer vivo. um comentário que os
1: nossos ouvintes são muito críticos pois e não. isso é extremamente bom. Sinal que tirar a camiseta de futebol, do carnaval e da telenovela e da cachaça para olharem para o
0: país com, com, com o tamanho que o Brasil merece. Com certeza. E o Brasil de hoje não é o mesmo do Brasil de outrora. Nós melhoramos muito... Crescemos muito e somos muito mais importantes do que nós imaginamos. Nós só precisamos valorizar aquilo que é nosso e parar de ficar olhando para o vizinho. Vamos cuidar ah, do Guinello, nosso. eu
1: já viajei muito pelo mundo. Já passou o horário? Sim, pode falar, vontade. vontade. É, eu estava no aeroporto de Dubai há alguns anos e o meu voo, eu estava indo para Singapura e o voo ia demorar muito, ia demorar seis horas. É, eu fui no supermercado embaixo comprar um chocolate, aquele Toblerone um chocolate grande, para mim comer durante a viagem, que eu fico cismado com comida de fora que eu não domino bem. É, quando eu dei o cartão de crédito para pagar, é, o, 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 deu algum, alguma configuração lá e o gerente veio falar comigo e perguntou: de onde você é? Where, where are you coming from? De Brasil. Ele diz Brasil oh Brasil Brasil assim quer dizer lá em Dubai um gerente do supermercado quer dizer eles têm eles sabem quem nós somos nós é que não sabemos quem é que nós somos
0: isso aí. Muito obrigado a você pelo carinho, pela companhia, também pela sua audiência. Onofre, boa noite a você. Obrigado Prazer estar companhia. com você,
1: Guinello. Sempre muito bom estar com você. Que legal. Boa noite. Um abração para o Bruno, que também ele é em Brasília. O Bruno é um menino de ouro, né? Com certeza. Paulo. E o Mauro,
0: o Mauro Camargo não está conosco hoje, fez muita falta, Mauro. Com certeza. Amanhã, com certeza, ele vai estar. Daqui a pouco, nós temos um encontro marcado aqui na TV Cidade Verde, canal 12.1 aqui na Baixada Cuiabana, através do programa Passando a Limpo. Programaço hoje, não vá perder, não. Eu espero você. Que Deus te abençoe. Shalom. Até amanhã.